0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 156, semana del 17 al 23 de diciembre. 17 de diciembre de 1956. Nace Amado Carrillo. Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos por la flota de aeronaves con la que contaba, fue un narcotraficante mexicano que se hizo líder del cártel de Juárez. Fue socio del capo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Carrillo usaba su flota de aeronaves y aviones Boeing 727 para transportar a droga. Antes de la muerte del colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, Amado Carrillo controlaba el cártel de Juárez. Uno la producía, el otro la compraba y distribuía, ya que Amado Carrillo era el líder operativo de todo Norteamérica. Fue conocido como el rey del oro blanco, durante su tiempo el más poderoso entre los cuatro cárteles que operaba en México, el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana. Tras la muerte de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, el cartel del capo, Amado Carrillo, se posicionó como principal proveedor de cocaína e inclusive sobrepasó con mayor poder y totalidad en el negocio sobre lo que logró Pablo Escobar. El Señor de los Cielos, a diferencia de Pablo Escobar, era discreto y aprendió que no era bueno aparentar y aparecer en las noticias. Durante el tiempo que dominó el negocio, muy pocos periodistas se atrevían a escribir algo sobre él. Según la DEA, el cártel de Juárez ganaba de 200 a 300 millones de dólares por semana, y el 1% de ese dinero era para sobornos. Dos meses antes de que Amado Carrillo falleciera, había perdido a su principal operador, el general José Jesús Gutiérrez Rebollo. Este militar tenía una fama de inquebrantable, duro y contundente, y tras dirigir muchas detenciones de narcotraficantes minoristas, fue nombrado máximo responsable de la lucha contra la droga en México. Estados Unidos apoyó al militar, pero unos meses después se descubrió que estaba en contubernio con Carrillo. Bajo mandato de Rabollo, que durante mucho tiempo fue protegido de la DEA, y con el apoyo de Carrillo, México fue sustituyendo poco a poco a los cárteles colombianos en la provisión de cocaína a los Estados Unidos. Entre tanto, la corrupción política y social fue profundizándose en todos los ámbitos, incluso entre los sectores militares nacionalistas y más reticentes a las alianzas con los norteamericanos. Las increíbles ventajas geopolíticas conseguidas por Estados Unidos al conocerse el escándalo del narcogeneral Rebollo inclinan a pensar que que hubo una importante participación de la DEA y de la CIA en todo el proceso. Tras la caída del comandante militar, el gobierno estadounidense presionó a México para que detuviera a de Carrillo. La DEA ofreció una recompensa. Amado Carrillo huyó hacia Chile, donde ingresó con el nombre falso de Jorge Torres. La foto del pasaporte era verdadera, pero nadie la relacionaba con el personaje gracias al cuidado con que el narcotraficante ocultaba su identidad. Desde Chile viaja a Buenos Aires y luego a Montevideo, donde crea una entrada para ingresar drogas sintéticas importadas de Europa y distribuirlas por todo el continente. Este tráfico continúa activo el día de hoy y es verificable por los pequeños decomisos que hace la policía de Uruguay cada tanto tiempo. En 1997 Amado Carrillo viaja a Brasil para someterse a una cirugía estética que finalmente no pudo concretar, por lo que se relacionó un grupo de cirujanos plásticos liderados por el doctor Miguel Ángel Orozco, quienes lo operaron en un hospital privado de México. Carrillo fue intervenido quirúrgicamente durante más de 8 horas, pero en la madrugada del 4 de julio despertó con dolores y le aplicaron un sedante, lo que supuestamente le provocó la muerte dejó a 28 hijos reconocidos y un sinfín de mujeres viudas. Se cree que la muerte de Mado Carrillo no fue accidente, sino que estuvo planeada por integrantes de otro cártel. La policía tiene fundadas sospechas que pudo ser un asesinato, así como también hay sospecha de que sigue vivo. Los doctores encargados de operar a Mado Carrillo fueron asesinados cuatro meses después. Cartel de Ciudad de Juárez, la mayor organización criminal de América, quedó dirigida por un consejo formado por dos de los hermanos de Amado Carrillo, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, y Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro. El compadre del Señor de los Cielos, Ismael el Mayo Zambada, y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, acordaron llamarle la Alianza Triángulo de Oro. Durante una larga temporada, el negocio funcionó de forma estable. Hasta que Joaquín Guzmán lo no era, el Chapo Guzmán se negó a pagar el impuesto que exigía el cartel de Juárez por utilizar la plaza de trasciego de droga hacia Estados Unidos. En 2004, el Chapo Guzmán, en el marco de la disputa, ordena asesinar a Rodolfo Carrillo Fuentes, el niño de oro ese mismo año. Los Carrillo Fuentes, en venganza, matan a Arturo Guzmán, el pollo, hermano del Chapo Guzmán en el penal de La Palma, lo que puso fin a la alianza. Su hijo, Vicente Carrillo Leiva, alias El Ingeniero, fue detenido por la policía el 1 de abril de 2009 en su casa de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Desde entonces fue sujeto a seis procesos penales, pero al final fue asuelto de cuatro de estos casos. En el penal federal de Occidente, en Jalisco, el ingeniero terminó de purgar la última pena de 7 años y 6 meses de prisión que se le impuso por el delito de lavado de dinero, obteniendo nuevamente su libertad el 12 de junio de 2018. Muchos especulado sobre si realmente Carrillo falleció en el hospital donde se aseguró que sucedieron los hechos. Se habla sobre una supuesta planeación donde se fingiría la muerte del capo dándole así total libertad para movilizarse. Aunque nada se ha comprobado, el misterio que rodea la historia del Señor de los Cielos sigue siendo motivo de debate, dando lugar a documentales, libros, series sobre la vida del capo. 18 de diciembre de 1990 Muere Anne Revere Anne Revere fue una actriz estadounidense de teatro, cine y televisión Debutó en Broadway en 1931 Pero solo rueda una película hasta 1940 En los años 50 Fue una de las víctimas del macartismo E inscrita en la lista negra del cine A ver, era descendiente directa del héroe de la Revolución Americana, Paul Revere. Su padre era corredor de bolsa. y ya se, prió, se crió en el Upper West Side, en Westfield, Nueva York. En 1926 se graduó en Wellesley College y luego se matriculó en el American Laboratory School para estudiar actuación con María Ouspenkaya y Richard Wolesklaski. A ver, hizo su debut en Broadway en el 31 en The Great Barrington. Tres años después fue a Hollywood a repetir su papel teatral en la adaptación del cine The Double Door. Volvió a Broadway para interpretar el papel de Marta Dobby en la producción original del 34 de The Children's House. En los siguientes años apareció en la escena de Nueva York en As You Like It, The Three Sisters y Toys in the Attic por lo que ganó el premio Tony por la Mejor Interpretación de actriz Destacada en una obra de teatro en 1960. Trabajó duramente como una actriz de carácter en el cine, apareciendo en cerca de tres decenas de películas entre 1934 y 1951. Frecuentemente fue elegida para el papel de matriarca e interpretó el papel de madre de Elizabeth Taylor, Jennifer Jones, Gregory Peck, John Garfield, y y Cliff, entre otros. Fue nominada para el Oscar a la mejor actriz de reparto tres veces y lo ganó por su interpretación en National Velvet. En 1951, Revert dimitió de la dirección del sindicato de actores tras acogerse a la quinta enmienda para rehusar a testificar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses. No aparecería en ninguna película durante 20 años, hasta su regreso a la pantalla And Tell Me That You Love Me, June Moon. Empezó a aparecer en televisión en 1960, especialmente en telenovelas como Deck of Night, Set of Tomorrow y Ryan's Hope. Robert y su marido, el director de teatro Samuel Rosen, se trasladaron a Nueva York y abrieron una escuela de interpretación. Y ella continuó trabajando en producciones de Samuel Stock Theatre y del Regional Theatre y en la televisión. Anne murió de neumonía en su casa de Locust Valley a la edad de 87 años. 19 de diciembre de 1741. Muere Pitus Jonassen. Pitus Jonassen, Berin, fue un marino y explorador danés al servicio de la Marina rusa. Un capitán-comandor, conocido entre los marinos rusos con el nombre de Iván Ivanovich. Es conocido por haber dirigido dos importantes expediciones rusas a Kamchatka, en las que exploró la costa siberiana y logró navegar por aguas del estrecho de Bering. De alcanzar la costa occidental de América del Norte. Vitus Bering nació en Horsen, Dinamarca, y tras un corto viaje a las Indias se alistó en la Armada de Rusia en 1703, sirviendo en la flota del Mar Báltico durante la Guerra del Norte. Entre 1710 y 1712 estuvo destinado en la flota del Mar de Azov, en Tagarov, donde participó en la Guerra Ruso-Turca de 1710. Se casó con una rusa y solo regresó brevemente a su país natal en 1715. Una serie de exploración en la costa norte de Asia le llevó a su primer viaje a la península de Kamchatka. En 1725, bajo los auspicios del gobierno ruso y Pedro el Grande, viajó por tierra hasta el puerto de Ojotsk, cruzó el mar de Ojotsk y llegó a la península de Kamchatka. Allí construyó el barco San Gabriel y en 1728 a bordo de él emprendió rumbo al norte. El día de San Lorenzo, el 10 de agosto de 1728, describió la isla de San Lorenzo. La isla fue el primer lugar conocido en Alaska que fue visitado por los exploradores occidentales. El 16 de agosto redescubrió las islas de Diómedes, a la que bautizó por ser el día de San Diómedes según el calendario ortodoxo ruso. Siguió hacia el norte, y hasta que ya no visto tierra en esa dirección, demostrando así que Rusia y América estaban separadas por el agua. A su regreso, Bering fue criticado porque no había logrado avistar el continente americano, envuelto en la niebla. Al año siguiente, comenzó una búsqueda hacia el este, para encontrar el continente americano. Pero no lo logró, aunque redescubrió la isla de Ratmanov la más occidental de las Islas Diomedes, de ya descubierta por Seymour de Egner. En el verano de 1730, Bering regresó a San Petersburgo. Durante el largo viaje a Siberia que le supuso cruzar todo el continente asiático, Bering cayó gravemente enfermo y cinco de sus hijos murieron durante la travesía. Bering volvió a ser elegido para liderar una segunda expedición a Kamchatka, esta vez por la emperatriz Ana de Rusia, sobrina del Zar Pedro, que había accedido al trono en 1730. En esta vez, una gran empresa cuyos objetivos eran explorar una parte de Siberia, las costas rusas del norte y las rutas marítimas entre Ojoost y América del Norte y Japón. Perín volvió a la región de Kamchatka en 1735. Con la ayuda de los artesanos locales, Akar Rojachev y Andriy Kopnin, construyó dos navíos, el San Pedro y San Pablo, con lo que partió en 1740. Fundó Petra Porlovs en Kanchaka y desde ahí lideró una expedición a Norteamérica en 1741. Una tormenta separó los dos barcos y Bering acabó en la costa sur de Alaska, en el bar de Bering desembarcando cerca de la isla de Kayak. El segundo barco, capitaneado por Alexei Chirikov, desembarcó en el archipiélago Alexander, en la Alaska suroriental. Estos viajes de Benin y Chikarov acoparon un lugar central en los esfuerzos de Rusia por explorar el Pacífico Norte y son hoy en día conocidos como la Gran Expedición del Noreste. Las duras condiciones de la región obligaron a Berin a regresar. En el camino de regreso descubrió algunas de las islas del archipiélago de las Islas Aleutianas, a las que les llamó Isla Sumajin, en honor a un marinero de su barco que murió y fue enterrado allí. Berin enfermó y, al no poder gobernar su navío, tuvo que refugiarse en las islas del comandante, al suroeste del Mar de Berin. El 19 de diciembre de 1741 Vitus Benning murió de escorbuto en la isla que lleva su nombre, una isla donde también murieron 28 miembros de su tripulación. Una tormenta causó el naufragio del Pietros Septoy, pero el único carpintero sobreviviente, Starus Lester, con la ayuda de la tripulación logró construir un pequeño buque de lo que se había sido recuperado en el momento del hundimiento. El nuevo barco, Tenía solo 12 metros y fue también llamado Shaftoy Piotr. De los 70 hombres, 77 hombres del de Ption, solo 46 lograron sobrevivir a las dificultades de la expedición. La última víctima falleció el día antes de la llegada. Esevtop Piotr continuó en servicio durante 12 años, navegando entre la península de Canchaca y Ojost hasta 1755. Su fabricante, Steve Strath, regresó a su hogar cubierto de honores y más tarde construyó otras embarcaciones. Entre los resultados tangibles de la expedición, incluido el descubrimiento de Alaska, las Islas Auletianas, las Islas del Comandante y la Isla de Bering, destacan la precisa cartografía de la costa norte y noreste de Rusia la refutación de la leyenda sobre el gentarios habitantes del pacífico norte y la realización de un estudio etnográfico, histórico y biológico de Siberia y Kanchaka. La expedición también puso fin al sueño de la existencia de un paso del nordeste que pudiera comunicar Asia y América. La segunda expedición de Kanchaka, con sus 3.000 participantes, directos e indirectos, fue una de las mayores expediciones de la historia. El coste total de la empresa, financiado por el estado ruso, tuvo un coste de la increíble suma para el periodo de 1,5 millones de rublos, más o menos una sexta parte de los ingresos de la Rusia de 1724. La importancia del trabajo de Bering no fue reconocida durante mucho tiempo, hasta que el navegante inglés James Cook Probó en su tercer viaje por la región la exactitud de sus observaciones. Muchos accidentes geográficos de la zona por él explorada llevan ahora su nombre, como el estrecho de Bering, la isla de Bering o el mar de Bering. Además, la región asiatoamericana interpretada por, integrada por Alaska, el extremo este de Siberia, el Estrecho de Bering y los mares de Bering y Chuchi lleva su nombre, Beringia así como el puente de hielo que antiguamente comunicaba ambos continentes el puente Beringia. en agosto de 1991 los restos de Bering y cinco de sus tripulantes fueron descubiertos por un transporte marítimo ruso danés los cuerpos fueron transportados a moscú donde los médicos lograron establecer su apariencia sus dientes no tenían signos evidentes de escorbuto, lo que conduce a la conclusión de que murió de otra enfermedad. En el 92, los cuerpos de Beri y otros marineros fueron reintegrados de nuevo en la isla de Beri. 20 de diciembre de 1591, es ejecutado Juan de Lanuza. Juan de Lanuza y Urrea, apodado el joven o el mozo, fue un justicia de Aragón. Hijo de Juan de Nuza y Perellós, predecesor en el cargo y Catarín Urrea, nació en 1564. Contaba con 27 años cuando tomó posesión del cargo de justicia de Aragón el 22 de septiembre de 1591, al morir su padre. Del mandato de su padre heredó el problema de las alteraciones de Aragón, culminación de una serie de desencuentros crecientes entre las instituciones aragonesas y el absolutismo real, entre las cuales Antonio Pérez, exsecretario de Felipe II, Caído en desgracia del rey, en circunstancias aún hoy no aclaradas completamente, se le acusó, entre otras cosas, del asesinato de Escobedo, secretario de Juan de Austria. Por su condición jurídica de aragonés, se acogió al derecho de manifestación de los fueros de Aragón, que le permitían ponerse bajo la protección de la justicia, en la cárcel de Justiciado, donde no podía ser maltratado ni sometido a tortura, en tanto se le sustanciaba un proceso con garantías jurídicas. Para eludir el obstáculo legal, el rey recurrió a denunciarlo como hereje ante la Inquisición, ante cuya jurisdicción no tenía en efecto las garantías de la ley aragonesa. Al intentar trasladarlo desde la cárcel de manifestados a la Inquisición, estallaron en Zaragoza violentos disturbios, ante lo que para muchos era una burda maniobra de Felipe para burlar las leyes aragonesas, y hubo que suspenderse el traslado. El 24 de septiembre de 1591 tuvo lugar un segundo intento, con nuevos disturbios en medio de los cuales Antonio Pérez logró escapar refugiándose en Francia. Ello provocó la rabia y cólera del rey, que mandó contra Aragón una tropa de entre 10.000 y 14.000 soldados castellanos mandada por Alfonso de Vargas, que cruzó la frontera el 8 de noviembre de 1591. La nuza declaró contra fuero el envidio de dicha tropa y se puso al frente de una tropa de unos 2.000 soldados aragoneses. Ambas fuerzas se encontraron en Utebo el 12 de noviembre de 1591. La aragonesa se dispersó ante la superioridad del enemigo y la oeste castellana entró en Zaragoza sin resistencia. La nuza después de un mes refugiado en Épila, tomó la decisión inconsciente de volver a la capital aragonesa, donde fue detenido el 19 de diciembre de 1591. Fue retenido en las mazmorras del Palacio de Torredillas para ser ajusticiado. Palacio ya desaparecido, que pertenecía a Gabriel Sance y cuyas mazmorras, que sí se conservan en la actualidad, se encuentran enclavadas en el actual pasaje del ciclón. Sin juicio previo y contra el criterio del propio Alonso de Vargas, fue decapitado por orden personal de Felipe II el 20 de diciembre de 1591, 89 días después de jurar su cargo. 21 de diciembre de 1781. Muere Gregorio Mayans. Gregorio Mayans y Siscar fue un erudito, jurista, historiador, lingüista y polígrafo español, el mayor representante, junto a Benito Feijó, de la primera ilustración española, y hermano mayor del también erudito Juan Antonio Mayans. Su padre, Pascual Mayans, Luchó en el bando austracista en la Guerra de Sucesión Española y acompañó al archiduque Carlos a Barcelona en 1706. Esto le supondría cierta marginación ulterior a su hijo en la España de los Borbones. Hasta 1713, cuando vuelve a Oliva, estudió en los jesuitas de Cordelles. Pero ya en el pueblo natal de su abuelo, el abogado Juan Siscar le incita al estudio del derecho. Lo cursa en la Universidad de Valencia donde trata a los novatores más destacados Tomás Vicente Tosca, Juan Bautista Corachán o Baltasar Íñigo que le felicitan, facilitan lecturas esenciales en su formación como Locke y Descartes En 1719 va a Salamanca para profundizar sus estudios jurídicos Uno de sus profesores, Morrul, le pone en contacto con el lenista Manuel Martí Deán Alicantino, que será su mentor y guía de lecturas clásicas, tanto españolas como latinas y griegas, y que encauzará su vocación hacia las humanidades, inclinándolo al estudio del Renacimiento y los humanistas españoles del siglo XVI. Antonio de Nebrija, Benito Arias Montano, Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, Juan Luis Vives, San Juan de la Cruz, Teresa de Alvira, entre otros toda su vida se consagrará a recuperar esta tradición, que el gusto ilustrado conservaba, dilapidada o olvidada por la España del barroco. Ganó la cátedra de código Justinianeo en la Universidad de Valencia, pero sus colegas de la facultad de Derecho lo hostigaron a que continuara. Tras un panfleto en latín contra sus detractores publicó en 1725 la oración en alabanza de las obras de don Diego Saavedra Fajardo y en 1727 la oración en la que exhorta a seguir la verdadera idea de la elocuencia española donde critica los excesos barrocos y pondera la sencillez hispana y ática de los fray, Luis Ves, vives y el brocense. Viaja a Madrid en ese año donde lo acoge con afecto el director de la Real Academia Española y el bibliotecario real. Se cartea con Benito Jerónimo Feijó, pero romperá con él, al igual que con el padre Enrique Flores, por la presunta superficialidad de sus conocimientos. Defendió por entonces la reforma de los estudios jurídicos en el sentido de disminuir la preponderancia del derecho romano y aumentar la atención sobre el derecho autónomo español, nudo de una reforma general de la educación que expondrá más tarde sin fruto al ministro José Patiño. En esta ocasión recomendaba, por ejemplo, que el latín se enseñase en lengua vulgar y se funde en el estudio de los autores clásicos y no en el latín eclesiástico, opinión que ya sostuvo el humanista español del siglo XVI Pedro Simón de Abril. En 1330 tras perder en favor de Richard la pavordia de la Universidad Valenciana, oposiciones en las que se mezclaron insidias políticas de borbonistas y astracistas, foralistas y antiforalistas y naturalmente las envidias y rencores suscitadas entre sus colegas por Mayans, marchó a Madrid, donde consiguió el cargo de bibliotecario regio. Allí editó en 1732 sus epistolarum libri sex, que le abrieron las puertas entre los humanistas de media Europa, y en 1733, su cristiano. Durante siete años fue oficial de la Biblioteca Real. En 1740, se retira a su oliva natal para dedicarse a sus estudios e investigaciones. Pero sigue sosteniendo una activísima correspondencia intelectual con eruditos españoles y extranjeros en latín y castellano. En 1737, envía la carta dedicatoria al ministro Patiño con un ambicioso plan de renovación académica y cultural de España que ni siquiera recibió respuesta. Al final, en el 39, se retira Oliva y se casa con una prima, Margarita Pascual. Funde en 1742 la Academia Valenciana dedicada a recoger e ilustrar las memorias antiguas y modernas, pertenecientes a las cosas de España. Su censura de la España primitiva de Francisco Javier de la Huerta y Vega Fabulín de y opuesta a las verdades, glorias de España, le enemista con las academias de historia y de la lengua. Su edición de la censura de historias fabulosas de Nicolás Antonio enfrentó a la Academia Valenciana con la Inquisición. Al llegar Fernando VI al trono, el ministro Ensenada le rescata del forzado retiro y, totalmente reivindicado por Carlos III, le nombra alcalde de Casi Corte. Este le encarga, tras la expulsión de los jesuitas, un nuevo plan de educación que los rectores universitarios trofearon y arruinaron sin piedad. Fue socio de la Real Sociedad Económica, la Valenciana de Amigos del País, en la que ingresó con el en el año 1376. En Oliva y Valencia nos siguen visitando viejos y nuevos ilustrados: el médico valenciano y filósofo ecléctico Andrés Piquer, Francisco Pérez Baller, Muñoz, Cerdá Rico, Cabin Cabanilles y Blasco, entre otros. Dedicó sus últimos años a preparar la edición de la obra completa de su adorado Juan Luis Vives, pero le sobrevino la muerte ya octogenario en 1781. Se encuentra enterrado en la Catedral de Valencia. Aparte de las obras ya citadas, editó las advertencias a la historia del padre Mariana del Marqués de Mondéjar y las obras de Antonio Agostín. Admiró especialmente a Ambrosio de Morales y a Paez de Castro. Colaboró en el diario de los literatos con el seudónimo de Plácido Veránio. Publicó unos monumentales orígenes de la lengua española, donde sacó a la luz por primera vez el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Además, reimprimió dos veces las reglas de ortografía de Antonio de Nebrija y compuso una retórica, que es también una interesante antología de la literatura española y un análisis insuperable de la prosa castellana, hasta que llegó al Teatro de la Elocuencia Española de Campanya. Es más, a él se le debe también la primera biografía de Miguel de Cervantes, impresa en 1738.
1: Súbete al podcasting.
0: 22 de diciembre de 1883. Nace Edgar Barese. Edgar Víctor Achille Charles Barese fue un compositor francés. ...que vivió una larga etapa decisiva en Estados Unidos. Desarrolló la música concreta creada por Pierre Chaffer. La música de Marese se caracteriza por enfatizar tanto timbre como ritmo... ...y en ella se acuñó el término de sonido organizado... ...para hacer referencia a su propia estética musical. Su concepción de la música refleja una visión del sonido como materia viva y el espacio musical abierto en lugar delimitado. Varese concebía los elementos de su música en términos de sonido de masas, comparando la organización de los mismos con el fenómeno de la cristalización. Varese decía que para todos aquellos oídos poco experimentados y de baja condición, todo aquello que resultaba nuevo en la música era denominado ruido, por lo que planteó la pregunta... ¿Qué es la música sin una sucesión de ruidos organizados? A pesar de que toda su obra no dura más de tres horas, este autor ha sido reconocido como una gran influencia en la música por parte de grandes compositores de finales del siglo XX. Parece, vislumbró un gran potencial en la utilización de medios electrónicos para la producción sonora, y su uso de otros nuevos medios electrónicos Sumado al de nuevos instrumentos, lo llevó a ser conocido como el padre de la música electrónica, mientras que Henry Miller le describió como el coloso estratosférico del sonido. Estudió con Vincent Dindy en la Escuela Catorum de París y con Charles-Marie Widor en el Conservatorio de París. Después viajó a San Petersburgo donde conoció a Richard Strauss y Ferruccio Busoni. En 1913 regresó a París, pero en el 15 emigró a California. Todas sus composiciones de esta época desaparecieron, con excepción de una sola canción publicada y una partitura orquestal, Brugard, que llevó con él pero destruyó hacia el final de su vida. Su obra creativa, por lo tanto, comienza efectivamente con *Amériques* para Gran Orquesta, la cual, por todos los ecos de Claude Debussy y los ballet tempranos de Igor Stravinsky, establece nuevos mundos de sonido, acordes finamente disonantes, polifonías rítmic, rítmicamente complejas para la percusión o vientos, formas en continua evolución sin repeticiones a gran escala. En 1921, él y Carlos Alcedo Jr. fundaron la Internacional Composer Group, que dio las primeras interpretaciones de algunas de sus obras para conjuntos pequeños. provenientemente vientos y percusiones, y presentaron las innovaciones de Américas en forma compacta, hyperprince, octandre e integrales. Siguió una larga estancia en París, durante la cual escribió Ionisation, para orquesta de percusión. Se interesó también por los instrumentos electrónicos y escribió para dos teremines, bajo, metales, teclados y percusión en ecuatorial. El solo de flauta de densidad 21.5 fue su última obra terminada en las siguientes dos décadas. Durante este nuevo tiempo habló esporádicamente e hizo planes para escape, obra que haría uso simultáneo de transmisiones de radio de todo el mundo. Un Etude pour Space para coro, pianos y percusión se ejecutó en 1947. Por entonces, con la música electrónica por fin siendo una posibilidad real gracias al desarrollo de la cinta de grabación, produjo Tessert para vientos, percusión y cinta, y un poema electrónico sus últimos años los dedicó a proyectos sobre temas de la noche y la muerte, como la nocturna obra inconclusa para voces y orquesta de cámara. La música de Parese ha influido en artistas de vanguardia e incluso ha trascendido el ámbito de la música llamada clásica, y ha llegado a otros como Franz Zappa. En sus años de formación, Parese fue enormemente cautivado por la música medieval y renacentista, aunque también fueron grandes influencias para él las músicas de alexander Escabin, Eric Satie, Claude de Musset, Héctor Berlioz y Richard Strauss. 23 de diciembre del 240. Nace Zenobia. Septimia Batzabai, Zanib, más conocida como Zenobia, fue la segunda mujer del príncipe Septimio de Nato, de Palmira, dependiente del Imperio Romano, y reina del Imperio de Palmira entre el 267 y el 272, tras el asesinato de su marido en el 267 cuando tomó el poder en nombre de su hijo. La sociedad de Palmira era una amalgama de tribus semíticas, en la mayoría arameos y árabes, y Zenobia no puede, identific no puede ser identificada en ningún grupo. Como ella era de Palmira, puede que tuviese sangre árabe y aramea. La información sobre sus ancestros y sus conexiones familiares inmediatos es escasa y contradictoria, no se sabe nada acerca de su madre, y se discute acerca de la identidad de su padre, quien podría haber sido Zabai Ben Selim o Julio Aurelio Zenobio. Fuentes maniqueas mencionan a una Nasa, hermana de la reina de Palmira. Pero esas fuentes son confusas, y Nasa puede referirse a Zenobia misma. Es de dudoso que Zenobia tuviera una hermana. La historia Augusta contiene detalles acerca de su corta vida. ...aunque su grado de certeza es dudoso. En su niñez, su pasatiempo era la caza... ...y aparentemente no era una plebeya... ...sino que había recibido una educación apropiada... ...para una noble muchacha de Palmira. Además de su lengua materna, el arameo de Palmira... ...Zenobia era capaz de hablar el latín... ...y fluidamente el arameo egipcio y el griego. Alrededor del 255... Con los 14 años, Zenove se convirtió en la segunda esposa de Septimio Ordenato, el señor de Palmira, a partir del 258. Al casarse, adoptó el pronamen Septimia, aunque firma con su nombre arameo Bat Zabai. Con este matrimonio recibió un hijastro llamado Airan, hijo del primer matrimonio de Ordenato. Alrededor del 166, Odenato y Zenobia tuvieron un hijo, Lucius Lulius, Aurelio, Septimio, Pallataus, Atenodoro, más conocido como Babalato. En 267, su marido y su jastro fueron asesinados por su sobrino y primo Meonio, y ella los sentenció a muerte. Su hijo Babalato tenía entonces solo un año de edad, por lo que Zenobia sucedió a su esposo y gobernó Palmira como regente del menor. A ambos le fueron otorgados los títulos honoríficos de Augusta y Augusto. Tras la muerte de Galieno en el 268 y viendo que su sucesor, Claudio el Gótico, tenía que dedicar todos sus esfuerzos a contrarrestar un inversión en Goda, Zenobia, Sublevó a Palmira e intentó crear su propio imperio. Su objetivo declarado era proteger el imperio romano de oriente del imperio Sasánida, por la paz de Roma. Sin embargo, sus esfuerzos aumentaron significativamente el poder de su trono. Roma, envuelta en un nuevo periodo de caos, debido a las distintas sucesiones, dejó a la reina de Palmira, que estaba bien asentada en su reino, intentar aspirar a crear un tercer imperio, con la intención de dominar a los dos imperios que la flaqueaban. De novia fortificó y embelleció la ciudad de Palmira que contaba entonces con una población que superaba los 150.000 habitantes. Las murallas que rodeaban la ciudad según se decía tenían 21 kilómetros de circunferencia. Contaba con una avenida custodiada por grandes columnas corintias de más de 15 metros de altura. Estaba llena de hermosos templos, monumentos, jardines y edificios públicos, entre ellos destacaba el Templo del Sol. Zenobia mandó erigir en el año 271 un par de estatuas de ella y de su difunto esposo. También Estatuas de héroes y de benefactores se encontraban por toda la ciudad, pudiendo a todos los nobles de la ciudad que mandaron esculpir sus estatuas y con ellas levantaron una columna en la que exhibirlas. Todos los notables de la ciudad posaron ante los artistas para satisfacción de los ediles. En Palmira podía encontrarse cerca de 200 estatuas en sus columnas y en las paredes del la ágora. Zenobia fue conquistando nuevos territorios, aumentando el territorio del Imperio de Palmira en memoria de su esposo y como legado a su hijo. En el 269 Zenobia, su ejército y el general Zaptas conquistaron violentamente Egipto con la ayuda de su aliado egipcio, Timagenes, y su ejército. El prefecto romano de Egipto, Probo, Tanagrio y sus fuerzas trataron de expulsarles de allí, pero el ejército de Zenobia capturó y decapitó a Probo. Zenobia se proclamó reina de Egipto y acuñó monedas en su nombre. En ese momento su reino se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates. Después de estas incursiones iniciales, Zenobia llegó a ser conocida como la Reina de Herrera del Este, al dirigir personalmente a su ejército, demostrándose buena jinete, capaz de caminar 3 o 4 millas con sus soldados a pie. Zenobia hizo expediciones con su gran ejército y conquistó Anatolia hasta Ancira y Calcedonia, y más tarde Siria, Palestina y el Líbano. En su imperio de corta duración, Zenobia tomó rutas de comercio vitales para los romanos. El emperador Aureliano, subido al trono en el año 270, tras estabilizar la frontera del Danubio, decidió finalmente emprender una campaña militar contra ella. Mandó alguna de sus fuerzas hacia Egipto y el grueso de su ejército hacia el este, a través de Asia Menor. Zenobia contaba con un gran ejército formado por sus arqueros y catafractos, comandado por dos generales, Taptas y Zabai, pero Aureliano conquistó Egipto y lanzó sus fuerzas hacia Siria. Zenobia fue derrotado en la Hermesa, actual homs y se retiró a Palmira, donde fue sitiada por Aureliano en el 272. Palmira había hecho acopio de víveres y confiaba en la fuerza de sus excelentes arqueros, esperando resistir durante meses. Pero gracias a los jefes árabes del desierto, que Zenobia había desdeñado, Aureliano venció la resistencia de la ciudad. Zenobia y su hijo se escaparon de allí en camello con ayuda de los asánidas, pero fueron capturados en el río Eufrates por los jinetes de Aureliano, y se ordenó que fueran llevados a Roma. El corto reinado cenavia sobre Egipto y el imperio de Palmira había terminado. Los palmiranos restantes que se negaron a rendirse fueron capturados y ejecutados por orden de Aureliano.